0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارنا الحق حقا واهدنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم اصطر عيوبنا واغفر ذنوبنا ويسر غيوبنا ووحد امه سيدنا محمد على الخير اللهم اجمعنا على الخير في الدنيا والاخره اللهم اهدنا فيمن هديه وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت وانصر الإسلام والمسلمين وأيد بفضلك كلمة الحق والدين اللهم اسلك بنا الطريق إليك وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلمنا الأدب معك وصل اللهم على سيدنا محمد وصحبه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين. ما قادك شيء مثل الوهم. اذا الوهم باطل. وهو ضد اليقظة وأول الطريق اليقظة فإذا كنت موهوما في الباطل فإنك لا تتيقظ واليقظة أن تعلم حقيقة الدنيا والوهم أن تعيش في دنياك دون معرفة الدنيا وحقيقتها إذا اشتغلت بدنياك فقد اشتغلت بالوهم، وإذا اشتغلت بحولك وقوتك دون النظر إلى قوة الله وحوله وأنه فعال لما يريد وأنه سبحانه وتعالى الخيرة في اختارها وأنك بين يديه عبد ينبغي أن تخضع له وأن تطيع أمره وأن تلتمس منه حالك و مآلك إذا لم تكن كذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و لله و إليك إليه راجعون لأنك قد أصبت بمصيبة كبيرة ما قادك شيء مثل الوهم يعني ما قادك شيء إلى الباطل مثل أن تظل في غفلتك من عدم اليقظة فتكون في الباطل وأوهامك أما لو تحررت عن أوهامك أما لو تركتها خلف ظهرك أما لو بدأت صفحة جديدة على حد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدد إيمانك فإنه بذلك تبدأ الطريق إذاً كلمات بسيطة أشار إليها إلى البداية قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع يعني بيفسر الوهم بس بالتفصيل الوهم أن تتعلق جوانحك وجوارحك أو يتعلق قلبك بالدنيا هي الدنيا فانية اصلا وما تساويش حاجة ولا عند الله جناح بعوضة فإذ بك تتعلق بها وهي عظمة تعلق الكلب بالعظم والعظم يعني ما فيهاش حتة لحم كذلك الدنيا ما فيش فيها إلا ما شابه الكدر وليس فيها الا ما شابه الفناء وليس فيها الا ما شابه التعب والكد ولا يوجد فيها ابدا نعمه خالصة يعني حته اللحمه قدامك تحب ان انت تشويها لانك ما تعرفش تاكلها ني انت فيها ناية كده الانسجة بتاعتها جامده زي الحديد تكسر سنانك وانت مش واخد قم تروح تشويها فتتلسع بالنار وانت بتشويها مفيش فائدة، ولو كنت في الدنيا الحر امهاب والنار يضايقك وشرارة بسيطة كده تتنطر تحرق الهدوم بتاعتك شوينا حتة اللحم نيجي ناكلها ام ايدينا كلها تبقى الزفر عايزين نغسلها مفيش نعمة ابدا في الدنيا خالصة تيجي الست تطلب الولد تقول عايزة تخلف فتحمل فطر الويل هي مبسوطة إنها حام وقد تسير سير الخيلاء خلاص بقى بقت حام وهي تعبانة تعب ما يعلم به إلا ربنا فإذا ولدت تعاين الموت وهي بتولد وتصوت وهي بتزغرط سبحان الله لا إله إلا الله كله مع بعض كده. والواد ابنها ما ينايمهاش طول الليله قاعده للعنايه والرعايه. الا انها اقول لها طب هاتوا نرميه في الزباله كده تموتك تجيب لك السكينه بتاع المطبخ تقول لك طب حاضر هندخل وتجيب لك سكينه المطبخ تذبحك بيها. اذا ما من نعمه وان علت إلا وقد شابه الكدر يبقى مسك فيها ليه بأيديك واسنانك تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره. خمسين, خمسين الف سنة اليوم في كم ساعة لك اربعة وعشرين قول خمسة وعشرين نقول كده واربعة وعشرين بس خمسين الف على خمسة وعشرين يبقى كام الفين يبقى الساعة عند ربنا بكام بألفين سنة طب ألفين على ستين مش ال مش الساعة فيها ستين دقيقة يبقى ألفين على ستين فيها كام يطلع لك تلاتة وتلاتين سنة يبقى أنت هتعيش كم سنة والله لو عشت مئة سنة يبقى تلات دقيقة أول عن آخر إنهم يرونه بعيدة 100 سنه ونراه قريبا دول تلات دقايق هم راحوا ولا جم وهتيجي يوم القيامه تتحسر ما صبرتش قد ايه تقول ده انا انا قعدت ما صبرتش 60 سنه 70 سنه من ساعه ما بلغت انا مت عندي 100 يبقى 90 سنه يقول لك يا بدي. دول دقيقتين ونص انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا شفت ازاي؟ ادي الحاصل لمن عرف الحقيقه ولمن انشغل بحاله عن الحقيقه فيقول وانت مش منشغل بحالك وعارف الحكايه ومطلع الدنيا من قلبك ورميها ورا ظهرك ولا سائل فيها ولا ملتفت اليها فانت حر فاذا تعلق قلبك بها وكبل وقيد بها فانت عبد لها العبد من شانه ايه الذل والعبد من شانه ايه انه لا يملك امر نفسه لأنه سيده وسيده هنا مين الطمع يا ريت كان الله لو كان سيده الله ما كانش عمل اللي عمله ما كان أبو يزيد البسطام يقوم عايز يعاكس الناس اللي معاه عشان يفوقهم كده كانوا ما يتخيروش عن فضيلتكم فكان ييجي يقول وأشهد أن إلهكم إبليس فأنا إزاي بتاع أنت كفرد يقول لا أنا بقول أنت أنت اللي عملتوا كده الدنيا اللي عاميه قلبكم هي اللي خلت كده عبدتم غير الله في قلوبكم يهزهم عشان يرجعوا إذا يقول أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع يبقى الواحد يختار عيشة الأسياد ولا يختار عيشة العبيد يختار عيشة الأسياد بأن يحرر نفسه مما يسيطر عليه ويذله ويجعله يفعل ما لا يريد العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين سوى الطمع قال رضي الله تعالى عنه من لم يقبل على الله بملاطفات الاحسان قيد اليه بسلاسل الامتحان يعني هتيجي بالذوق ولا تيجي بالضرب وال والسلاسل خليها السلاسل خليها السلاسل يعني غصب عنك يا سلام ده رحمن رحيم ده كله ده في مين في اللي ربنا رضي عنه بس واحد ربنا رضي عنه فهيجيبه بالسياسة وواحد ربنا رضي عنه فهيجيبه بالامتحان والمصائب والبلاء بس على فكرة الاثنين ربنا رضي عنهم لانه لو لم يكن راضيا عنهما لانزل الحجاب على قلب هذا المتولي عنه وتركه ولا يظلم ربك احد وما ربك بظلام للعبيد للعبيد فده وده في رضا الله لك ما دمت في الله ما تلم الحكايه وربنا طلعك مسلم من غير عناء منك هو لا بحث ولا كذا ما هو الناس اللي اسلمت بذلت مجهودا فده مكتوب لها عند الله اما انت عطال بطال اتولدت زي ما انت كده لا بحثت ولا عنيت ولا فكرت ولا حاجه مش دي نعمه كبيره طب ما تختشي بقى وتخليك مع الله من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان ربنا بعد لك كله ده بيلطفك بيقول لك عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا عبدي أطعني مفيش فائدة بيولي طب قيد إليه بسلاسل الامتحان هتمتحن والامتحان إيه صعب لأنه في مهانة سؤال مش عارفه سؤال نسيته ولذلك في ناس تسقط كل ما تدخل الامتحان واخد يا شيخ علي تسقط كل ما تدخل الامتحان يا شيخ علي تسقط سبحان الله ويبقى هم اللي الغلطانين طبعا آه قيد إليه بسلاسل الامتحان فنسأل الله السلامة اللهم يا ربنا وفقنا الى ما تحب وترضى من غير امتحان لاننا ضعاف اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فاغفر لنا على ما كان من عمل قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها شكر المنعم جاء من قبل الشرع ما احنا ما نعرفش كل الكون ده وإن كان هو مائدة الرحمن ومننه كثير علينا لكن نقعد نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولا يغضب منا لو كان ما ارسلش الرسل كنا نختلف واحد يقول لي ما تحمد ربنا اقول له اتكسف اقول له ازاي الحمد لله على حاجة تافهه ده الكون كله ده تافه لانه يقول للشيء كن فيكون يقول لي ايه بس هو مستوجب الحمد لذاته فقوله له لا بس يعني ملك ولله المثل الاعلى ماشي فسقطت من العربية القمح بتاعته حبة ومجري وراه وهيص كده واعد اقول شكرا يا ملك شكرا يا ملك شكرا يا ملك وبعدين يقول لي ايه يقول له على حبة يقول لي انت بتستهين بيا وانا اعطيتك حاجة فكل هذه النعمة في قبل القدرة لا شيء نحمد ولا ما نحمدش كنا هنختلف ما هو لسه الوحي ما جاش بقى كنا نختلف مع بعض لكن لما نزل الوحي قال ايه الحمد لله رب العالمين لما نزل الوحي امام اهل الحضرة القدسية قال ايه لا اثني ثناء لا احصي ثناءا علي انت كما اثنيت على نفسك الحمد لله كما ينبغي للجلال وجهه ان يكون الحمد لله زينه عرشه ومداد كلماته شوف ازاي و نفسه يا إذا الحمد واجب و يقول من حمد الله في دبر كل صلاه من سبح ثلاثا و ثلاثين و حمد في دبر كل صلاه إذا عرفنا من الوحي مش من العقل، العقل ممكن يختلف نحمد ولا ما نحمدش؟ لكن الوحي هو اللي علمنا يبقى شوف وكان فضل الله عليك عظيما علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله ومن شكرها فقد قيدها بعقالها لما يبقى معاك دابه ودخل رجل على سيدنا رسول الله وبيقولوا حديث ضعيف مالناش تداخل عارفين احنا كل حال فراح داخل وقال له يا رسول الله أعقل الدابة بتاعتي وأتوكل على الله ولا أتركها وأتوكل على الله؟ قال له أعقلها وتوكل اطلع وأربط الدابة وتوكل على الله لأنه ممكن يجي ديب ياكلها ولا حاجة يعني أنت وتوكل يعني على الله ولكن بعد فعل الأيه؟ الأسباب فمن أسباب بقاء النعم ودوامها شكر الله يبقى من شكر فقد قيدها بعقالها تعرف الدبة تهرب وهي متأيدة ومتسلسلة اهو كذلك النعم ما تعرفش تهرب منك وهي متأيدة ومتسلسلة بايه بقى السلسال بتاعها بشكر الله يقول لك واحد جيل سيدنا علي وقال له هات كانت بدو كده فيهم جفوه فأعطاله بتاع بلحه بتاع حاجه كده ربع درهم حاجه بسيطه يعني فقلبه كده في ايده قال له ايه ده فدخل يدور على حاجه في البيت سيدنا علي من من ساده الكرماء فما وجدش الا الدرع بتاعه الدرع بتاع 400 دينار حاجة كده بتاع أربعة آلاف جنيه فخرج وأعطاه الدرع قال له خد معيش أهل الكرم ده حاجة تانية فالرجل ذهل حصل له ايه ذهول زهول وقال بقى البيتين اللي هم بيستشهدوا بيهم هنا وما كان شكري وافيا بجمالكم ولكنني حاولت في الشكر مذهبا أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة <تصفيق> يعني مش عارف أشكرك إزاي والعطاء والحب والسخاء والجود من صفات النبوة يعني من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام ده يا اخوانا ما كانش في الصحابة بس، ده احنا شاهدناه في مشايخنا. منهم الشيخ أحمد بن الصديق الغماري. كان قاعد هنا على قهوة هنا. الإخوة يقولك على قهوة؟ أهو حالهم كده مع الله. ما هو كل واحد ليه حال. وبعدين جاءه فقير كان زمان في ورقه ب جنيه قد ورقه اللحمه كده. هو ما فيش في جيبه ولا دي وساله والنبي عليه الصلاه قال اذا اتاك السائل فاعطيه ولو كان راكبا فرسا. راح حاطط ايده في جيبه طلعت ال جنيه ما رجعهاش اعطاها للفقير ده الشحات. 100 جنيه في هذا الزمن كانت تشتري بيت. 100 جنيه دي معناها ان هي بتاع مثلا معاه لمده سنه ولا حاجه. انما شوف تمسكهم بالسنه شوف رقه قلوبهم شوف اعتمادهم على الله شوف انه لم يهتم بالارزاق النبي قال كده اديله وانا ما معيش اديله وسيدنا علي اعطاه الدرع وانا مالي خد مش بتاعتي. وكان في واحد سمسار مكار شويه كده والسيد احمد وهو بيطلع الفلوس حريص انه ما حدش يشوفها. فالسمسار ده شاف طرف الورقه كده من فوق عرف انها 100 جنيه. فبقى يصرخ صوت <تصفيق> وقال الحقوني <تصفيق> الشيخ عطر الراجل ده جنيه انت مجنون تعال يا راجل انت وعايز يجري ورا الراجل وعمل حدود ما استحملش شوف القلبين شوف الفرق بين القلب ده والقلب ده قلب متوكل وقلب هو شايف انه ده بيدي ده 100 جنيه ازاي يعني ما ينفعش ولم يفكر فوق هذا فقام الشيخ احمد بن الصديق وجري علشان ما يلاقوش اصلا حد لو قبضوا على الراجل وضربوه خدوا منه الفلوس ما يلاقوش حد يرجعها له فالحمد لله رب العالمين ان ابقى في امه سيدنا محمد امثال هؤلاء وشهدنا من مشايخنا من لا يحصي النقود لا دخولا ولا خروجا حط يده في جيبه ويدي بقى قال يقول له عايز عشرين جنيه حط يده يجيب الخمسين ادهاله ياخد الباقي ما نعرفش بقى اذا كان ثلاثين اربعين بقول الباقي مش معروف ويحطه في جيبه ويصرف من جيبه وهكذا جاي منين راح فين متوكل على الله معلش كلام تقيل عليكم شويه خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه ما قالش إساءتك إليه لأنه لا يصل إليه الإساءة ده رب العالمين كل اللي بتعمله كده على روحك تعرفش تضره هو يضرك لكن أنت ما تعرفش تضر خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه خف من دية ما تفتكرش أن أنت ما فيش اللا أنت يعني وأن أنت ربنا بيدللك لا ده بيبقى بيستدرجك بقى أن يكون ذلك استدراجا لك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال رضي الله تعالى عنه وهو يبين بقى كيفية الاستدراج من جهل المريد أن يسيء الأدب فتوخر العقوبة عنه فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر وفكر المدى دي نعم دنيوية طب خليك في النعم الدنيوية ومنع عنك دوام الذكر او منع عنك تنزل الانوار او منع عنك رقة القلب او منع عنك الطاعة وانت لا تدري لانك فرحان بان الرزق بيزيد والصحة عال والاولاد كويسين والحمد لله ناجحين في حياتهم لانهم نجحوا في الامتحان وانت مش واخد بالك يا مسكين فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد المزيد فين؟ في الطاعة ولو لم يكن إلا منع المزيد وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخليك أن يخليك وما تريد ده ممكن يكون الاستدراج أنه يتركك تفعل ما تشاء يبقى مصيبة سوداء لأن القضية مش قضية إمداد القضية قضية التزام فلا بد عليك من تكرار التوبة بعد يقضى على طول بنعمل ايه نتوب قال اذا رأيت عبدا اقامه الله تعالى بوجود الاوراد وادامه عليها مع طول الامداد فلا تستحقرن ما منحه مولاك بنجيب المريد ونقول له انت ماشي على الاوراد كويس وم يقول والله انا قلت لي 30 سنه ما سبتش الورد يا أهل. ولكن في مشاكل ماليه وصحيه وفي تعثرات اجتماعيه ما يجراش حاجه ده في بحبوحه من الكرم ده كله ده صور إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما منحه مولاك. اوعى تقول ده حاجة بسيطة وعمل له إيه يعني؟ أديله 30 سنة محافظ على أستغفر الله خلاص. لا ده الدوام حاجة تانية. كان هنا واحد من كبار علماء الأزهر الشريف كان اسمه الشيخ محمد راشد كان كان أستاذ التفسير وكان من كبار هيئة العلماء. والتقى مع سيدنا الشيخ محمد أمين البغدادي وهو فوق السبعين. إيه سبب لقيادية قابل الشيخ أحمد مرسي بيدرس عنده. قال له تعالى يا ولد أنت بتروح لمين؟ بعد ما بتغادر الدرس هنا. قالوا لي يا سيدنا الشيخ؟ قال له أرى عليك حلة نور كل يوم. مختلفة عن بتاعت امبارح. وأنت شكلك كده. مش بتاع الحاجات دي. فلا بد أنك تذهب إلى أحدهم وهو يعطيك هذا. مين بقى ده؟ قال له مفيش، قال له ما تلفش وتدور مفيش حاجة اسمها مفيش. احنا خبرة في الحاجات دي.
1: <تصفيق>
0: اه ده كل يوم جاي لي بطقم جديد وكله نور. تروح لمين يا ولد؟ قال له والله يا سيدنا الشيخ ما انا والله بروح للشيخ محمد امين البغدادي. قال له وديني ليه دلوقتي. فدخل عليه وراح له قال له شوف يا سيدنا الشيخ انت قال له نعم ما هو ده رجل كبير عنده سبعين سنة واستاذ التفسير في الازهر كان حاجة تانية بقى مرة جه في اول السنة وقال لهم كان بي بيفسر حميم فقال لهم عايزين نفسرها في قد ايه؟ قالوا له يعني ايه في قد ايه يا مولانا؟ حميم خلاص ما هي كلمه رب غطاها. قال لهم في جلسه ولا في اسبوع ولا في شهر ولا في سنه؟ فقالوا لا خليها في سنه. يعني زي ما يكونوا بيسخروا منه يعني. فجلس السنه بحالها يفسر في حميم وأملأ عليهم ستة وخمسين تفسير لحاميم ثم قال في آخر السنة واعلموا أن كل حاميم لها تفاسير أخرى من الحواميم السبعة فكان هكذا علمهم ودخل وفسر كل الآيات ووضع لهم كل قواعد التفسير من حاميم و ده بقى احنا بنشوف العلم بتاعه فرح قال له سيدنا الشيخ انا راجل كبرت فانا عايزك تعمل لي حاجه قبل ما اموت الحق بيها العمر ده كله ام الشيخ يقول له ايه هل لك من عمل دائم شوف شوف الكلام بتاع اهل الله طب ما فيش معك كباية أحط لك فيها إنما أنت لما تجي لي بالكوز مخروم أحط إيه لما كوز مخروم فهل لك من عمل دائم قال له لا يا سيدنا الشيخ ملياش عمل دائم إلا أن أنا من خمسين سنة وأنا بصلي ركعتين في جوف الليل لا يعلم عنهما أحد من البشر ولا امراتي ولا ولادي ولا حد تاخد بالك خمسين سنة صف شتى بيصلي ركعتين بس بس مش بس احب الاعمال الى الله أدومها وإن وانقل مش بس فكان ذلك من احب قال له طب خلاص راح البيت بتاعه كان الشيخ عنده ست أوض مكتبه ست أوض مكتبه قال له الشيخ محمد قرات كل هذا قال له يا سيدي اي كتب تيجي تطلع بره هنا وما تدخلش الا لما تتقري فقال له اين وجدت قلبك في كل هذا فسكت قال له ما وجدتوش لغايه دلوقتي اهو علم قاعدين نقراه المهم القلب فجلس أمامه وهم جلوسوا قدام ناس محترمين والراجل عنده سبعين سنة وأستاذ التفسير في الأزهر القديم فصرخ صرخ فالشيخ أحمد مرسي حدث في خاطره إنه مش يعني أنت بتمثل بتصرخ ليه وبعد كده التفت قال له يا ابني والله شعرت أن الرجل قد وضع شيئا في قلب وأن أصابعه تلعب فيه فإذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما منحه مولاك لأنك لم تر عليه سيمة, 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 سيمة العارفين سبب احتقارك ليه ايه انه ما عندوش سيما العارفين ولا بهجة المحبين مش ضروري فلولا وارد ما كان ورد ايه السر في ديمومة الورد الوارد فما دام الورد مستمر يبقى فيه وارد يبقى الكباية إيه؟ اتعملت على طول في لحظه ما هو ما معاه كوبايه يملى له فيها جاي جاهز وهو ابن سبعين عام فتنبه لهذه المعاني الجليله تخرج من إثار نفسك إلى الله قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم بمحبته كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا قل ما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة قعد سبعين سنة ما حصلش حاجة كده واضحه ولما قابل الشيخ صوت بغتة لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد ما هو في ناس عندها استعداد بس الكبايه فاضيه ولو كان كده هيدعوها يقول لك اه ما انا ماشي سليم وديلي ركعتين بصلي مش عارف ايه لا هو فاهم انه كل اللي بيعمله ده بيخلي عنده استعداد بس لسه الميه ما وصلتش دخلت لقيت البيت فخيم والمواسير شغاله وكويس قوي والحنفيات ومفيش ميه هتوضى ازاي؟ بالحنفيه؟ بالبلاستيك؟ لازم الميه فالمية دي هي الانوار والمية دي هي البركة والمية دي هي الرحمات والمية دي هي التوفيق والمية دي هي المعرفة والمية دي هي المحبة والما يديه هي الرحمة قل ما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة فجأة لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد قال رضي الله تعالى عنه من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله هو ده يصح قال من قال من فقد او من حرم لا ادري فقد هلك تقعد تساله ما فيش عارف كل حاجه والحمد لله رب العالمين ما يتلجلكش ولا يتاخرش ابدا ولا يقول طب استنى لما راجع يبقى ده مصيبته سود. لا في درس العلم بيبقى عندنا الكتب لك دي مش عارفها افتح امهات من الدولاب تاج العروس امهات افتح ده اعمل ده ابحث لنا عن كذا انا مش عارف كذا عايزين حديث ابن عمر كان بيجلس الواد قدامه لقيته مين اللي اخرجه لسه بل ان شاء الله اهو فمن رايته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم اهدى كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع اخرجه مسلم فاستدل بذلك على وجود جهله وما اوتيتم من العلم الا قليلا فاللهم يا ربنا اشرح صدورنا ووفقنا الى ما تحب وترضى واهدنا الى اقوم طريق لا يهدنا اليها الا انت